0: Saudações a todos os ouvintes da Taverna Segundo Olho do Ciclope. Hoje, nós trazemos para vocês a história da Arya, a personagem jogável do nosso queridíssimo membro, Falx. Falx, é com você.
1: Obrigado. Abençoada com o poder da criação, área de Lamento é membro de uma família azimar dedicada a um templo de devoção e celestiais. Um dia, ao colher flores para oferenda nos montes distantes, ela se deparou com uma cena muito peculiar. Um demônio que só vira em lendas, caminhava pelos campos floridos e se dirigia a seu próprio irmão, Alfio, que dialogou com a criatura. Temendo pelo ocorrido, ela expôs o que presenciou a família. E com a prova de que ele realmente possuía um conluio com a criatura infernal, Alfio foi banido do tempo. Contudo, a garota não parou por aí. Decidido a investigar mais a fundo, descobriu entre os pertences de outro irmão, Ampélio, provas que o ligavam diretamente ao culto do Senhor da Insanidade. Ela então se deu conta de que a influência infernal em sua família ia muito além do que imaginou a princípio, quando foi surpreendida não apenas por Ampélio, como também sua irmã Aura. Ampélio roubou sua voz para que ela fosse incapaz de alertar os demais, enquanto Aura invocava se um ritual para conjurar seu senhor demoníaco dentro do templo. Aria resistiu com um ataque capaz que diferia a aura mortalmente, porém isso apenas adiaria o inevitável, o rito estava concluído e o demônio cada vez mais próximo, ela não teria como impedi-lo, então fugiu. Ao se deparar com um precipício na costa do mar, a menina saltou, na queda sua cabeça colidiu contra as pedras onde as ondas se quebravam, e assim perdeu todas as suas memórias. O corpo de Aria foi levado até o porto da Mali, onde ela se deparou com uma praça mercante. Onde um velho bonachão de nome inventor chamado Caleb decidiu acolhê-la na guilda de artífices, um local que se tornou seu novo lar. A Arya manifestou seu dom de criação inconscientemente ao tentar ajudar o artífice Caleb com suas invenções. O gnome admirou a magia da garota. Contudo, seu poder ainda era muito limitado para ter um efeito duradouro. No aniversário de sua chegada, Calibre a presenciou com uma caixa de música movida a corda, onde a figura de uma bailarina dançava no topo graças a um engenhoso do sistema de engrenagens. Era seu bem mais precioso. No entanto, os dias de tranquilidade da garoto... da garota... logo chegariam ao fim, pois a guilda seria atacada pelo mesmo demônio de sua infância. Imobilizada pelo medo, a menina observou horrorizada enquanto a criatura dizimava todos aqueles que a acolheram. Naquele momento, as memórias reprimidas vieram à tona. Ela própria teria o mesmo destino dos artífices, se não fosse um clarão de luz dourada que rompeu através da abóbora do teto da oficina. A área perdeu a consciência naquele instante e quando acordou, a criatura havia desaparecido. Porém, a cena dantesca permanecia igual. A garota começou a rir. Ela mesma não sabia exatamente por que ou do que estava rindo naquele momento. O que se sabe é que isso tornaria acontecer em momentos de tensão no futuro, inclusive quando ela fosse espancada por meninos de rua que roubariam seu pão. Sem rumo, a menina pegou sua figura de bailarina quebrada e fugiu novamente. Logo passou a viver nas ruelas da Costa Menagerie como uma delinquente, roubando para sobreviver. Nas noites mais solitárias, a garota utilizava o seu poder para criar a engrenagem que faltava na margarina e, assim, fazer o brinquedo operar por um curto período de tempo. Aquilo a lembrava de tempos mais que felizes, mas também a recordava do fatídico incidente. A dualidade dos sentimentos sempre lhe invocava lágrimas. Sua vida foi se tornando cada vez mais difícil e a fome mais insuportável. Eventualmente... A área precisou, pelo empenho, era sua bailarina, o único bem que possuía, em troca de míseras moedas de cobre. Neste mesmo dia, ela se deparou com um meio elfo amarrado dentro de um galpão pertencente a gangue local. Furtiva decidiu ajudá-la a se soldar às marras que o um mantinham preso. Uma vez liberto, o cativo demonstrou ser mais forte do que parecia ao lidar com todos os bandidos de uma só vez em um estrondo místico que desacordou todos ao mesmo tempo. Seu nome era Iglesias e, aparentemente, só foi capturado porque estava muito bêbado devido a uma recaída recente. Iglesias conhecia um idioma de gestos que ensinou a garota para que pudesse comunicar e ela finalmente foi capaz de dividir sua história. O meio elfo se apedou de Ária, e lhe deu um sobrenome que refletisse o conto lúgubre de Lamento. Ao saber da penhora, Iglesias ajudou Ária a reaver seu inestimável brinquedo. Além disso, ele a tutelou nas artes místicas da melodia, cultivando o potencial de seu dom da criação. Quando chegou a hora de Aria receber seu próprio instrumento, Inglês disse que os melhores são de madeira. Porém, ela pediu que fosse uma obra de artificiaria e não captaria que ela recebesse dele. Assim como sua bailarina era. Então, o meu elfa sentiu. É isso. Então tá,
0: muitíssimo obrigado, Fox, pela sua participação aqui na Taverna Segundo Olho do Ciclope. Lembrando que a personagem do Fawkes, assim como outros personagens que ainda serão apresentados aqui no programa, serão personagens jogáveis de uma campanha que também será apresentada no programa e tem data para ir ao ar entre os dias 19 e 21 de fevereiro. Muitíssimo obrigado a todos que ouviram até aqui e até o próximo episódio da Taverna Segundo Olho do Ciclope.